0: France culture jusqu'à 6h du matin. France culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Né à bord du Transsibérien dans la région du lac Baïkal en 1938, Rudolf Noriev rappelait avec fierté que ses parents étaient des tatars musulmans au tempérament ardent. Il grandit à Oufa, capitale de la République soviétique de Bashkiri, dans une pauvreté extrême. Un soir de Nouvel An 1945, il a une révélation en assistant à un ballet patriotique et décide de devenir danseur. Il pratique la danse folklorique et prend des cours de danse classique avant d'intégrer la célèbre école Vaganova de Leningrad où il travaille comme un forcené auprès de son professeur Alexandre Pouchkine. Nouriev ne laisse pas indifférent. Il fait des envieux parmi ses condisciples et son insoumission exaspère l'administration, mais le public raffole de Nourieff. À 20 ans, il entre comme soliste dans la compagnie du Kirov, la plus grande du RSS. En 61, alors qu'il triomphe lors de sa première tournée à l'Ouest avec le Kirov, il choisit la liberté et demande l'asile politique à la France. Véritable bête de scène, Nourieff danse de nombreuses années au Royal Ballet de Londres. Il parcourt la planète, invité en étoile dans toutes les grandes compagnies. En 1983, la France lui offre la direction du ballet de l'Opéra de Paris, qu'il mènera d'une main de fer. Mais quand, en 1989, Sylvie Guillem claque la porte, il ne la retient pas. Moi aussi je suis parti, on n'enferme pas un pareil talent. Son contrat n'ayant pas été renouvelé, il quittera lui-même le ballet quelques mois plus tard. En 2008, Gilles Lyon-Camp consacrait un documentaire à la plus grande star de la danse du XXe siècle. Rudolf Nourieff, 1938-1993, avec Patrice Barre, Dominique Delouche, Véronique Doineau, Elisabeth Morin et Wilfried Romoli.
0: « Une vie, une œuvre », Rudolf Noreyev, Gilles Lyon-Camp, Bruno Sourcy.
2: Rudolf m'a appris l'analyse. C'est le premier, je dois dire, de tous les gens classiques qui m'ont fait travailler. C'est celui qui m'a parlé d'une manière scientifique, je dirais, j'emploie ce mot exprès, de, du classique. Voilà, J'ai compris que d'un coup, il y avait des axes, des changements d'axes, des lancers de jambes dans tel endroit pour atterrir à tel autre. Il savait tout, mécaniquement, exactement comment ça se passait. Comme un sportif pour réussir un double saut, il ne part pas à l'aventure.
3: Contre-révolution, pourquoi Parce qu'il est arrivé dans une, une structure extrêmement hiérarchisée. Hein Vous savez à quel point nous, nous, nous fonctionnons dans une hiérarchie. Et que, malgré cette structure, lui a très bien compris. Mais s'est quand même positionné différemment par rapport à ça. Il a dit... Euh, la petite blonde dans le fond, le petit brun derrière, moi je veux devant.
0: puissant, magnétique, fauve, puis bouillonnant et capricieux, Rudolf Nureyev reste la plus grande star de ballet de tous les temps. Ce danseur exalté a révolutionné l'art de la danse du XXe siècle. Quel est ce vertige intérieur que suscitent les apparitions de Nureyev D'où vient cette fascination qui perdure C'est qu'il y a dans ses fameux sauts et manèges un secret qui allie rigueur et fureur. Un romantisme habité, une grâce souveraine. Mais cette sauvagerie cache une propension à l'excès et des colères noires. Il ne faut pas oublier les tortures imposées aux autres, qu'il imposait à lui-même, selon Patrice Barr. Approcher et connaître Nureyev exige d'apposer en permanence les deux faces d'une même médaille, l'ange et le démon, le feu et la glace. Ce documentaire tentera de mettre l'accent sur un double aspect, l'apport du danseur et celui du chorégraphe. Il lèvera aussi le voile sur un autre aspect, Nureyev à la barre. Du premier ballet qu'il remonte, Raymonda, au Royal Ballet de Londres, à sa tournée parisienne où il laisse ce public ébloui, de son triomphe dans le ballet du Marquis de Cuevas, à sa liaison artistique avec l'étoile Margot Fontaine, le Transfuge du Kirov écrit sa propre légende. Si le nom durant 20 ans, les grandes scènes et les compagnies les plus célèbres du monde. Mais le tatar ne se contente pas de la maîtrise de son art. Par ses relectures des ballets de petits pas, il dépoussière et modernise la danse classique. En prenant les rênes de l'Opéra de Paris en 1983, il introduit de la complexité dans les ballets, épaissit la psychologie des personnages, redonne une dimension au corps de ballet. Quelle place occuper quand on est accusé en 1961 d'avoir trahi sa patrie Comment pratiquer son métier en étant contraint à l'asile politique Le danseur misanthrope s'est toujours tenu à rebours des conventions, assoiffé de monde nouveau, brûlant la vie, à l'image de Nijinsky, ce prince classique dépasse le cadre de la danse et devient un personnage romanesque.
4: Dominique Delouche Je l'ai vu au mieux de sa forme, comme peut-être même ses danseurs ne l'ont jamais vu. Euh, c'était tout à fait à son arrivée à Paris, euh, avant même qu'on qu sache qu'il y avait un Nouraïev, c'était dans, dans la troupe du Kirov, quand il a dansé cette variation du, de la bayadère, où tout d'un coup il s'est passé quelque chose euh, on a, que, que personne n'avait jamais vu dans, dans, dans sa, son expérience d'amateur de, de, de ballet. Une espèce de prise de possession de, de l'espace. La scène était à lui, tout d'un coup. Il ne la partageait pas, d'ailleurs. Il ne partageait pas beaucoup, son art. Hein. Quand il était sur scène, il était très... narcissique, il faut bien le dire. Et là, cette, cette espèce d'oiseau euh, qui, euh, justement, s'emparait des trois dimensions, euh, la, la hauteur, la largeur, la profondeur, euh, si vite, d'ailleurs, d'une façon foudroyante, ça me fait penser à, à l'éclair, ou peut-être encore plus la foudre, parce que euh, son essor, sa, sa force, il apprenait de... De terre, si vous voulez, ça sortait de terre et ça défiait le, la pesanteur. Alors qu'on pourrait penser au contraire qu'un danseur c'est un ange qui descend du ciel et vient planer sur la terre. Lui c'est plutôt le, le, le sens inverse. Alors avant tout, est-ce que vous pouvez nous raconter le
0: début de votre expérience avec euh, Rudolf Nureyev?
5: Alors, je suis rentrée donc sous la direction de Rosella tower Elisabeth Morin. À enfin, la fin de la direction de Violette Verdi et le début de la direction de Rosella Eitower était programmée au Palais des Congrès euh, une grande, grande série de La Belle au Bois dormant. Et j'étais à ce moment-là déjà corifée. Et, et donc, euh, j'avais été plus ou moins remarquée pour danser le, La Princesse Florine dans le passage de divertissement de L'Oiseau Bleu au troisième acte et Rudolphe Nourieff avait été donc invité à venir danser le prince désiré et c'est la première rencontre je dirais ce sont nos premiers échanges de nos premiers regards j'ai senti un regard sur moi celui très impressionnant de de Rudolphe et finalement il m'est resté toujours fidèle depuis ce moment là il y a eu juste un tout petit échange oral mais je ne sais plus, je ne m'en souviens plus, j'étais trop intimidée, mais je me souviens d'un petit échange, et après, donc, euh, c'est concrétisé, ce regard, euh, et, et cette envie, finalement, d'évoluer de, 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 ensemble sous sa direction. Et c'est vrai que l'impression générale que, que je peux avoir, c'est que euh, j'ai l'impression que tout ce que j'ai essayé d'atteindre était quelque chose de profond, et n'était pas juste... Euh, comme ça, soit de la technique, soit une interprétation, soit voilà, il y avait une, une profondeur, j'avais l'impression d'exister avec, euh, avec les pas, avec les histoires, avec les rôles, les personnages. Et ça, il nous a transmis ça.
0: Alors, Wilfried Romoli, euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Vous êtes danseur étoile, professeur de danse à l'école de l'Opéra de Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter le début de votre expérience avec euh, Rudolf Noreyev
2: la première fois que j'ai rencontré Rudolf Nureyev, c'était en 1979. C'était ma, ma première journée dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris. J'ai été mis sur la création de Manfred, donc qu'il faisait. Et donc, c'est un peu le signe du destin. J'ai commencé mon premier jour dans cette compagnie avec lui. Voilà, ça a débuté comme ça. Ça a débuté plutôt mal, on va dire. Enfin, ça se passait bien, mais euh, nous avons eu le concours au mois de décembre auquel il a assisté, puisqu'on était en création avec lui, enfin on avait commencé les spectacles, et il avait dit de moi à l'époque que j'avais été le plus mauvais de tout le concours, que pas un bon danseur. Voilà, et puis on s'est parvus pendant environ 2-3 ans, et puis on s'est revus au cours un jour, il est revenu au cours, et là il est venu me voir, ça a été le, la première chose intéressante qu'il médite vraiment, il est venu me voir et je venais de faire des grosses prouesses techniques, et tout le monde m'a applaudi. Et il a, il est venu vers moi, il m'a demandé mon âge. Donc je lui ai donné mon, dit mon âge. Il m'a dit, c'est très bien, dans dix ans, vous ne faites plus ce que vous faites. Et il est parti. Alors là, j'ai pas compris. En, en bon orgueil, je me suis dit, quel con, euh, franchement, il est jaloux. Euh. Voilà. Et puis le lendemain, parce que Rudolf était toujours comme ça, il expliquait jamais, il lançait des choses. Et le lendemain, il est revenu au cours et je refais les mêmes choses, puisque je travaillais ça pour un gala et rebolote, je refais ça très bien, je me fais à nouveau applaudir et il me regarde et il sourit et donc euh, là je vais le voir quand même dans la nuit j'avais un peu réfléchi je me suis dit quand même c'est un grand bonhomme, faudrait quand même que je comprenne donc je suis allé lui demander, je lui dis écoutez je comprends pas hier vous me félicitez, tout le monde m'applaudit vous, vous me dites que c'est bien et en même temps vous me dites juste après que je le ferai plus dans 10 ans et il m'a regardé, il m'a juste dit tu fais ça sur une force, pas sur un travail donc quand t'auras plus de force tu sauras plus le faire et il est parti et voilà, ça, c'était la deuxième rencontre. <rire> et la troisième rencontre, c'est que j'ai su que cet homme, que je pensais qu'il ne m'aimait pas du tout, était nommé directeur. Et voilà, ça, c'était la troisième rencontre qui a duré sept ans. Et où euh, bah, ça a été euh, plein de choses mélangées. Ça a été euh, beaucoup, beaucoup de colère, beaucoup de peur, beaucoup de rage après lui. Et, et beaucoup d'amour en même temps. Et beaucoup de travail. Et, et beaucoup de progrès. Voilà, c'est mon guide, c'est mon maître. Voilà, avec ces deux, trois petites phrases euh, au cours de ma vie, il a, il a fait de moi ce que je suis, quand même, en, en grande partie. Voilà, sur une ligne de conduite, sur une manière de travailler. Aujourd'hui encore, en, moi je débute dans la pédagogie, j'ai débuté il y a un mois et demi, et j'ai déjà parlé de lui plusieurs fois, et entre autres sur des lignes de, sur des lignes de travail. Voilà, j'ai mes petits élèves qui sont des petits boutchous, de qui ont commencé à rater des trucs, et je les ai félicités. Et ils n'ont pas compris. Et je leur ai dit, ce qui m'intéresse, c'est le chemin pris. C'est pas le résultat pour l'instant. Si le chemin pris est bon, voilà. Moi, bon, ça, c'est typiquement Rudolf. Rudolf m'a félicité plusieurs fois que j'avais fini le cul par terre. Ce qui l'intéressait, c'était le chemin pris. Voilà, toute sa, toute sa génération, il nous a vraiment construit comme ça, éduqué comme ça. Et ça, on lui doit.
0: Bonjour Patrice Barre, merci de nous recevoir à l'Opéra de Paris. Vous êtes maître de ballet à l'Opéra de Paris, associé à la direction de la danse. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre première expérience avec Rudolf Noreyev
6: Écoutez, j'ai eu plusieurs expériences avec Rudolf Nureyev. La première, c'était en tant que danseur étoile, quand je dansais en artiste invité avec le London Festival Ballet, quand il a créé son Roméo Juliette et la Belle Bois Dormant. Enfin, sa relecture de La Belle au Bois Dormant. Et donc, j'étais avec lui pour le rôle de Mercutio, Roméo, et, et l'oiseau bleu pour le rôle de pour Le La Belle au Bois Dormant. Et c'est là où j'ai donc. Mais je connaissais Rudolf déjà depuis longtemps puisque j'avais eu la chance de le voir quand il est arrivé en France en 61, 1961, et que et, et, on a découvert cet, cet, cet être exceptionnel. Voilà.
0: Donc, avant votre première expérience avec Rudolf Noreyev, vous, vous aviez une image de lui euh, qui était façonnée par, par des médias, par des mythologies ou est-ce que c'était quelqu'un que vous avez appris à connaître au fur et à mesure
6: C'est quelqu'un que nous avons euh, découvert, comme je vous disais, quand il est sorti, il est sorti de Russie en 61 et, mais on n'avait pas du tout entendu parler de lui. Je veux dire, il était au, au et qui, qui était le Kirov, comme vous le savez, à l'époque et donc... Euh, il était très jeune et il n'y avait pas eu du tout de, de, de vent de, de choses qui, 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 qui parlaient de Rudolf avant que, que qu soit, euh, qu tout, chacun le découvre sur la scène de l'Opéra de Paris
3: dans les années 82-83. Véronique Doinot. Et donc euh, moi je venais de monter Corife, qui est le grade intermédiaire du corps de ballet. Et, euh, et M. Nourieff est arrivé avec sa vision de la danse, avec ses espoirs par rapport à la compagnie, avec ses envies. Et donc il a euh, essayé de visualiser quel était le potentiel de cette compagnie. Et c'est vrai qu'il s'est beaucoup tourné vers la jeune génération. Et donc on a tous eu de sa part des propositions professionnelles extraordinaires. Même si on n'avait pas grand-chose à danser, c'était tellement riche d'enseignements que c'était formidable. Donc on est toute une génération, effectivement, à avoir profité de l'enseignement et des propositions de M. Nourief.
0: Et vous en parlez notamment dans le ballet qui porte votre nom, Véronique Doineau, de Jérôme Bell. Vous êtes seule sur scène et vous dites qu'il a été fondamental pour vous.
3: Oui, parce que c'était une rencontre où il pouvait, euh, en ne maîtrisant pratiquement pas le français, nous faire comprendre que le langage, l'écriture du classique était le premier des respects à avoir. Après, une fois qu'on avait la maîtrise complète, on pouvait envisager de s'exprimer un peu plus, mais pour lui l'expression de l'artiste était essentiellement liée à l'écriture de la danse classique ou d'une autre forme de danse si l'artiste pratiquait une autre forme de danse.
0: Alors ce serait, euh, vous citer, respecter le geste plutôt que l'interpréter, ce serait une définition possible du travail du chorégraphe Nureyev.
3: Lui était essentiellement là-dessus. Il nous, il nous demandait euh, d'être dans l'exactitude de la réalisation. Il ne voulait pas que l'imaginaire prenne la place d'une capacité à contrôler techniquement les choses. Et je pense qu'il avait raison, on est dans des formes artistiques qui sont extrêmement compliquées à mettre en place, et si on, on ne travaille pas dans le sens du langage, on perd la, 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 la précision de ce langage de la danse classique, et du coup, euh, l'interprétation devient compliquée, puisqu'on n'a plus les mots, de la danse prononcée de façon correcte.
0: Ouais, son travail au quotidien, justement, diffère-t-il euh, selon qu'on soit soliste, euh, étoile ou alors euh, membre du corps de ballet Est-ce qu'il a une attention qui diffère euh, en fonction des, des danseurs
5: Mais Il y a eu un petit peu, enfin, il y a eu, une, comment dire, quelque chose qui n'était pas tout à fait euh, dans, dans le fonctionnement qu'il aurait souhaité quand il a pris la direction de l'opéra, parce qu'il faut savoir que cette institution a donc a une hiérarchie. Bien précise, à un concours annuel, à donc des premiers danseurs, des étoiles. Il y a, il y a donc une hiérarchie à respecter. Et c'est vrai que lui n'a eu de cesse que de finalement de sortir des jeunes et de, de tester la jeunesse assez rapidement, avant même que cette jeunesse ait atteint euh, le poste voulu adéquat pour, euh, pour cela. Et, et en, en cela, nous avons aussi quelque part bénéficié de cela et nous avons brûlé les étapes. Tout en temps, il a respecté bien sûr les étoiles. Il, a, il les a amenées. Ces, ces étoiles vous diront qu'elles ont été amenées à penser différemment. Elles n'ont pas dansé la, de la même manière, euh, n'ont pas continué à évoluer dans leur carrière de la même manière qu'elles l'auraient fait si Rudolf n'était pas arrivé. Euh, donc euh, Bien sûr, euh, tout, le nom, tout le monde n'a pas pu trouver sa place. Euh, il y a des gens qui ont souffert, il faut le savoir. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu rentrer justement dans, euh, dans, dans cette euh, ligne de conduite. Dans, voilà. Donc, euh, mais je veux conclure par, par le fait que corps de ballet, so, euh, soliste ou voire étoile, euh, finalement pour Rudolph c'était un tout. C'était l'opéra de Paris, et je crois qu'il a trouvé chez nous cette chance énorme d'avoir justement une homogénéité de, de, de personnes, et, et le corps de ballet, comme il disait, euh, était presque plus important qu'une qu très très bonne étoile ou qu euh, voilà que des solistes euh, merveilleux. Il fallait que, que l'écran soit aussi euh, à la hauteur. Et je crois qu'il a trouvé ça, enfin, je crois que ce qui lui a le plus euh, motivé, enfin l'opéra euh, euh, est le plus. Ce qui l'a le plus enrichi, c'est le fait d'avoir un corps de ballet euh, très, très, très à la hauteur et des étoiles, euh, voilà, qui, bien sûr, euh, issues d'une même, même
3: école.
0: Alors vous dites aussi dans le ballet euh, qui porte votre nom, il avait tout compris. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu cette phrase
3: c'était un personnage qui était dans la danse.
0: Véronique Doineau.
3: C'était plus un ressenti. J'avais la sensation qu'il était euh, que toutes ses molécules étaient dans la danse. Il n'y avait pas de snobisme du tout. Il n'y avait pas d'ego démesuré par rapport à ça. Euh, le matin, il venait prendre le cours de danse classique avec nous. C'était normal. Il se levait. C'était normal de faire son cours de danse classique. On parle de quelqu'un qui avait déjà 45 ans hein, et qui était déjà malade. Mais... Il y avait cette évidence, il était toujours très présent, répétition, il pouvait se fâcher comme tout le monde, mais il y avait toujours cet amour de venir vous dire « non, ça n'est pas comme ça que tu dois faire, là peut-être tu peux faire ça, on recommence parce que ça, ça n'était pas assez musical ». Et tout ça se passait dans une ambiance qui était certes un peu russe, donc un peu débordante, mais avec toujours ce regard du professionnel, il ne jugeait jamais sur une allure ou sur une expression il jugeait le pas de danse tel qu'il avait été fait. Pour moi, ça a été extraordinaire.
2: C'est un homme. Alors aujourd'hui, on s'en rend moins compte, mais c'est un homme qui a relevé le niveau masculin monstrueusement. Quoi. wilfried Romoli. Dans ses chorégraphies, l'homme danse énormément. Il y, a, il y a très peu de chorégraphies dans les ballets classiques. Hein, je parle où, où l'homme a autant à, autant à danser. Ça, ça arrive pratiquement pas. Euh, il a relevé le niveau technique c'est à dire qu'il fait faire des variations d'abord très techniques, très difficiles et en mouvement, ce qui n'est pas le cas de beaucoup Vous voyez, des fois vous voyez des grands spécialistes techniques la musique s'arrête, on fait un dégagé on balance 5-6 tours lui c'était pas ça, Lui, les 5-6 tours s'il devait arriver c'était dans un mouvement extrêmement complexe avant, de la danse quoi. le mouvement c'est un homme aussi qui, s'est beaucoup inspiré des Anglais de, de MacMillan et Frédéric Ashton. C'est un homme qui a beaucoup aussi dans ses ballets fait, des, on, on va dire, des variations féminines pour l'homme, enfin féminines, qui, qui, qui vont laisser développer une sensibilité plus plus fragile de l'homme et, et basée sur de la technique d'adage, ce que moi j'avais jamais vu avant Rudolf, quoi. Alors, euh, si, euh, oui, Macmillan l'avait fait dans Manon, etc., et Ashton l'avait fait dans d'autres ballets, entre autres dans un lac des Cygnes aussi, où il y avait déjà, ou dans la Belle, ce qu'on appelle les variations lentes. Rudolf, il y a deux variations comme ça dans sa Bayadère, il y en a une comme ça dans sa Belle qui dure 8 minutes, il y en a une dans, au début de Roméo, il y en a une dans, euh, dans le lac. Euh, voilà, par exemple, ça c'est quelque chose qu'il a développé, qui demande des qualités euh, aux danseurs, euh, des qualités de femme, de, de retenue, d'équilibre, euh, enfin plus de femmes, on va dire, et de ligne de jambe.
0: Alors il y a un autre apport, euh, Wilfried Romoli, un autre apport de Nourieff, c'est euh, notamment euh, les rôles de caractère, et ça vous en avez fait euh, beaucoup.
2: Oui, bah, c'est-à-dire que Rudolf, c'est là où il a développé le, le rôle de l'homme, c'est qu'en plus tous les rôles, tous les seconds rôles, il les a extrêmement développés. Parce que, en fait, souvent, on dit « ouais, le rôle principal, c'est le prince ». Bien sûr que c'est le prince. Mais finalement, le rôle principal, c'est pas le prince, c'est Rothbard. C'est lui qui fait tourner l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire Dans Gisèle, c'est Hilarion qui fait tourner l'histoire. Sans lui, il n'y a pas d'histoire. C'est lui qui l'a fait bouger. Et c'est souvent les seconds rôles qui font bouger, qui sont pivots. Et donc, Rudolph, pour lui, dramatiquement, c'est important, le second rôle.
0: rencontré Rodolphe Nureyev, vous aviez quelle image de lui en comme danseur
3: Je n'avais aucune notion, aucune connaissance, aucun contact. Je n'avais, comme toutes les petites filles qui commencent la danse, que des photos. Et je le trouvais absolument magnifique. C'est-à-dire que c'était c'était une représentation euh, du danseur euh, euh, dans toute sa splendeur, euh, euh, j'allais dire, pas que esthétique. On sentait même au travers des photos qu'il y avait une, une vivacité, une force presque animale chez cette personne. Et, euh, et moi qui étant regardé les photos de lui quand j'étais petite fille ou jeune fille, le fait d'avoir fait la rencontre avec lui, je le trouvais autant plein de choses que ce que j'avais pu lire sur les photos, si ce n'est plus, bien sûr. Quelles étaient ces
0: faiblesses de danseurs s'il en avait
3: alors, il me semble qu'il était très conscient, comme tous les danseurs, de, ce de, de ses aptitudes esthétiques et, et, et physiques. Je crois qu'il était assez complexé de ne pas avoir des très grandes jambes. Euh, il faut savoir que ça a été l'ami de Monsieur Eric Brune qui, lui, avait des jambes absolument fantastiques. Euh, il disait volontiers qu'il était un peu large de hanche. Moi, la seule chose que j'ai retenue de cet homme, c'était la structure de son dos puisque c'est quelque chose de particulier en ce qui me concerne et que j'ai, après mon accident du dos j'ai j'essayais dans la mesure du possible d'aller dans les cours où il était et de me mettre le plus près possible de lui pour m'inspirer de ce dos si magnifiquement fait pour la danse et qu'il continuait à travailler alors qu'il était obligé de se bander les mollets ses pieds étaient complètement déformés euh...
0: Alors Elisabeth Morin, comment définir le long travail, le long processus de relecture de Noureyev à partir des chorégraphies de Petit Pas
5: En fait, l'opéra n'avait plus, enfin euh, Petit Pas, puisque c'est le répertoire Petit Pas qui est français, donc avait monté ses œuvres euh, en Russie, puisqu'il était parti à Saint-Pétersbourg, donc euh, au, au Mariinsky. Et en fait, ça nous revient, bon, déjà un petit peu par les ballets russes, mais surtout par Rudolf, qui a donc fait la relecture de, de ses ballets, a étoffé le rôle euh, du danseur, qui n'était plus juste euh, le partenaire de l'étoile, le, le faire-valoir de la danseuse. Il a vraiment étoffé ses rôles. Il a approfondi les histoires dans le sens où il a psychologiquement euh, réinterprété ses ballets. La Belle n'est plus un conte de fées. La, la Belle devient... Euh, psychologiquement intéressante ne serait-ce que même pour l'interpréter il y a une profondeur dans ses ballets un aspect freudien Enfin, il a été creusé les personnages euh, voilà. et au niveau chorégraphique il y a des choses qui sont purement petits pas et il y a aussi purement Rudolf c'est-à-dire avec un répertoire avec une chorégraphie académique il y a tout ce côté boulimie je dirais des pas d'avoir un pas sur chaque note et qui fait la marque, la marque de Rudolf et qui nous a tant enrichis et donné comme dire à manger aux danseurs ça c'était son grand mot donner à manger aux danseurs alors
0: un exemple parmi 100 vous interprétez une des sœurs de Cendrillon alors ce sont des sœurs qui sont un peu disgra disgracieuses qui sont assez méchantes ou qui ne font pas des gestes totalement orthodoxes est-ce que vous pouvez nous parler de cette collaboration avec lui sur, sur Cendrillon
5: le ballet Cendrillon, en fait, la, la particularité, de, disons son, son originalité, c'est qu'il l'a retran, retransposé dans le milieu cinématographique d'Hollywood. Après les sœurs, euh, elles restent les méchantes sœurs, les horribles, euh, il les a caricaturées. Alors bien sûr, on a caricaturé euh, la barre, enfin à un moment donné parce qu'elles veulent danser, bien sûr. Et alors elles sont terriblement... Euh, euh, en dedans, euh, complètement recourbé, euh, enfin c'est catastrophique. Bon, on, on, moi j'ai absolument pris un énorme plaisir, bien que ce soit très très dur à, aussi euh, au niveau endurance, parce que ça il avait là Rudolf de, de compliquer tout quoi. Mais euh, c'était absolument, euh, j'ai presque, j'ai aussi interprété le rôle de Cendrillon, mais je dois, je dois avouer entre parenthèses que j'ai pris plus de plaisir à danser les, le rôle des sœurs que, que celui de Cendrillon. Voilà qui était euh, créé pour Sylvie Guillem et on sentait bien d'ailleurs que chorégraphiquement c'était fait pour elle. L'originalité et surtout, surtout dans l'aspect cinématographique, euh, la retransposition dans le dans Hollywood quoi, dans le avec on reconnaît euh, euh, comment dire le le producteur, le producteur euh, Groucho Marx. Enfin bon, euh, il, il adorait. Fred Astaire, il adorait tous ces petits films, les films muets, enfin tout ça, il y a le King Kong aussi, enfin il y a plein de choses, il y a plein de clichés, disons, de Hollywoodiens qui sont très très intelligemment retransposés dans Cendrillon.
7: C'est pas
6: Il a voulu, euh, par ce travail qu'il a fait au cours des années, euh, conserver la vie à tous ces grands balais qui, qui pouvaient euh, euh, passer un peu... Euh disons du côté un peu musée, un peu vieillot, il a vraiment fait un travail extraordinaire pour redonner de la vie et de l'énergie à tous ces grands ballets. parce qu'il avait une passion pour Marius Petitpas. il avait aussi une passion pour Balanchine, qui pensait que c'était le descendant direct de Marius Petitpas. et après William Forsythe, pour lui, c'était la lignée Petitpas-Balanchine-Forsythe.
0: L'histoire de la danse, Véronique Douaneau. Comment vous situez Rudolf Noreyev Je sais que vous aimez particulièrement Forsyth, Jérôme Robbins. Euh, Noreyev, euh, il serait où exactement dans cette euh, constellation
3: Ce serait le point de départ, puisque M. Forsythe, M. Robbins sont des déclinaisons du classique pur. Et je pense qu'il me semble que M. Noreyev nous a, même si notre école française est magnifique, nous a proposé d'accepter, de, de rester jusqu'au bout, dans cette rigueur. On ne peut pas écrire un essai ou un roman en ne maîtrisant pas le langage. Et lui était vraiment dans cette idée-là, et c'est là où moi j'ai fonctionné très très bien avec lui. Donc pour moi, Nourief et la représentation et euh, la, le travail qu'il a fait sur la richesse du classique, c'est ça aussi qui permet à des gens comme Forsyth de déconstruire ce classique-là, ou à des gens comme M. Robbins de le fluidifier pour y apporter, lui, ses connaissances, enfin ses imprégnations américaines ou ses imprégnations russes. Donc je, je pense que c'est dans ce sens-là, s'il y avait un petit ordre chronologique à établir, moi je le visualiserais comme ça.
8: Noëlla Pontois, il y a de cela, quelques années, vous étiez au Châtelet. Mais c'était le commencement, c'était la, la petite Noëlle Lapontois qui voulait devenir danseuse. Beaucoup de chemins parcouru en peu d'années. Maintenant, vous êtes au sommet de, de la gloire, en définitive, non Non. C'est la première fois qu'à Paris, vous allez donner la belle. C'est un spectacle important pour vous, quand même.
5: Très important et très agréable.
8: Quel partenaire est Rudolf Nourayev
5: Très
9: agréable aussi.
8: Très agréable Oui. Vous êtes heureuse de danser la Belle à Paris. Voilà. Alors, comme tout le monde attend que vous le danse, la dansiez avec euh, Rudolphe, je vais vous laisser regagner les coulisses, retrouver Rudolphe Nouriev et nous danser pour terminer cette rencontre avec un extrait de la belle au bois dormant. Merci. À tout de suite. Cette rencontre avec va donc se terminer par cette présentation d'un grand pas de deux Rudolphe Nouriev, Noël Lapontois. Rudolf Nouriev, Noël Lapontois.
10: J'accuse M. Noureef d'avoir menti, d'avoir délibérément fait ce coup pour qu'on ne parle pas de cette fête, cette beauté, cette joie, mais que son nom peut-être absent de cette soirée, soit cité partout dans la presse. J'accuse M. Noureef depuis trois ans de faire une politique contre la grande danse traditionnelle française. J'accuse d'avoir tenté de déstabiliser l'école de danse, heureusement, merveilleusement tenue par Claude Bessy, qu'elle a fait la première école du monde et qui produit les meilleurs danseurs du monde. Je l'accuse d'avoir menti à M. Roland Petit, de l'avoir insulté sur scène, et de l'avoir obligé à retirer ses balles et du répertoire, privant ainsi un grand chorégraphe français de notre scène nationale. Je l'accuse d'avoir éliminer M. Patrick Dupont, le plus prestigieux, le plus célèbre danseur français. Il n'a pas de contrat, il ne danse pas actuellement, on ne l'emploie pas. Je l'accuse profondément du malaise de l'opéra, et je viens ce soir lui demander de se retirer de cette scène. Au revoir M. de Mouriez.
0: Reyev, c'est à la fois la, le prolongement de la tradition russe mmh. avec petit pas et en même temps c'est une sorte de modernité puisqu'il y a un pas sur chaque note, donc je crois qu'il revient à la base de la
4: danse classique. Dominique Delouche. Oui, alors euh, moi je dirais qu'il y a, euh, je, je suis pas tout à fait d'accord avec cela parce que euh, la danse classique c'est pas un pas sur chaque note, c'est un récit avec des des, des moments de lenteur, d'accélération, des, des moments de, de réflexion, de, de de pause, de pensée, de, c'est tout, c'est un discours. Et ce que je reproche. À la danse de Nouriel, c'est que justement, il n'y a pas de discours, il y a des moments, mais pas, pas de discours. Enfin, moi, je vois comme ça, je ne sais pas ce qu'en ce qu pensent les, les danseurs de l'opéra. Ça met en valeur la, 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 la beauté de chaque, euh, chaque geste, la pureté du style, parce que là, il est tout nu. Il ne peut pas tricher, puisqu'il se montre complètement nu, sans, euh, sans cette espèce de, de décoration, si vous voulez, que, que d'autres mettent entre les, entre les grands moments.
0: Donc dans votre ouvrage Corps Glorieux, Dominique Delouche, oui. on sent quelques réserves quant à son passage, comme vous le dites à l'instant, à l'Opéra de Paris, et notamment sur les derniers ballets qu'il a
4: remontés. Oui, ben c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire les ballets euh, de, de Petit Pas, euh, les, les raymonda les Bayadères, tout ça qui, qui n'existaient pas dans notre repertoire. Évidemment, ça manquait peut-être, mais ça a complètement envahi le, le, le au détriment d'une de, de, tradition euh, de ballet. Euh. Si vous voulez, il a complètement bafoué, déchiré l'héritage de euh, de Diaghilev, qui, qui avait été continué par Serge Liffard. Il a débarrassé le plancher de tout ça. Et il a il a donné un style de ballet. D'ailleurs, ce sont des ballets qu'on donne partout. Les ballets que c'est il y a la version euh, euh, Noureyeff de la Bayadère, mais il y a la version Narkishev. Mais tout ça c'est toujours la même chose. Si vous voulez, alors qu'autrefois l'opéra de Paris avait sa spécificité avec des ballets d'action. Dans la tradition, dans l'héritage de Diaghilev, où justement il n'y avait pas que la danse, il y avait un spectacle total où il y avait des, des sujets, des, des livrets écrits par des grands euh, euh, auteurs comme Cocteau, des, des musiques euh, impérissables de, de Poulain, en fait. Toute, toute l'école de Paris euh, s'est mise au service de, de des ballets de, de Diaghilev puis de l'Ifa des décors faits par des grands peintres de Renoir, euh, euh, Picasso, etc. Donc ça, évidemment, y a, y a, avec Nouvelles il n'y avait plus que la danse et une très mauvaise musique. Dans la, dans la fosse d'orchestre, c'est des musiques de Pouni, de Minkus Qui sont vraiment indignes de, de l'opéra D'ailleurs, que, que, que les musiciens d'orchestre répugnent à, à, à jouer
0: que quand on pense, on songe à Noreyev, on pense corps de balai.
3: Moi, j'ai été corps de balai. Alors, évidemment, je ne peux pas euh, oublier ça. Euh, mais, par exemple, il faut savoir que dans sa structure de travail, hein, il... Euh, si mes souvenirs sont corrects, il me semble qu'il travaillait très peu avec les étoiles en studio. Il faisait beaucoup de répétitions, où il conviait tout le monde pendant 6 heures. Et il s'occupait des étoiles devant nous. Et après, les étoiles, il leur demandait de s'asseoir. Il s'occupait du corps de ballet. Donc, en fait, on vivait tous la même chose. Peu importe que certains aient plus à danser que d'autres. C'est aussi peut-être dans cette idée-là qui fait que, maintenant que j'enseigne aux petits puisque j'ai la sixième division, donc les enfants ont entre 10 et 11 ans, je leur demande l'excellence dans le respect de la rigueur technique. Je ne leur demande pas de faire des tours dans n'importe quel sens pour en faire le plus possible. Je leur demande une certaine forme de placement, une certaine forme de rigueur, aussi bien musicale que gestuelle, pour arriver à obtenir des choses qui soient d'une qualité euh, importante.
0: Vous avez été beaucoup distribuée par Nourayev. Euh, pourquoi, dans ce que vous n'avez pas fait, vous rêviez justement d'interpréter Abderham dans Raymonda? Euh,
3: J'ai toujours été fascinée par la danse des garçons. Peut-être parce que j'étais une danseuse un petit peu gymnique. Euh, euh, C'est vrai que j'aurais aimé faire des tours en l'air en scène. Tout du moins, euh, aller dans la sensation. Après, il est évident que nous ne pouvons pas maîtriser la technique des garçons qui est très spécifique et euh, très impressionnante. Abderham, moi, quand euh, euh, j'ai participé et que j'ai vu Raymonda pour la première fois, je me suis dit, euh, voilà une façon de danser pour un homme dans lequel il y a simplement une trame orientaliste, et il ne faut pas oublier les origines de Monsieur Norieff, et qui, toujours au travers de cette exactitude musicale, cette gestuelle qui partait du classique, et qui était euh, transcendée par une, une vision plus orientale de la danse, finalement, euh, ça, de, ça proposait une image du danseur classique qui était très différente des ballets romantiques. Et moi, ça m'a vraiment intéressée. J'ai trouvé ça euh, euh, important qu'on puisse comprendre qu'à partir du même langage, on peut donner des couleurs complètement différentes.
5: de Raymonda, j'ai ce travail de transmission avec euh, Dorothée Gilbert euh, euh, voilà donc je suis très ravie de, 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 faire, euh, de, de faire passer tout ce que Rudolf euh, nous a inculqué et de, de trouver ce, enfin, cette énergie euh, euh, voilà, c est, c est cette énergie de Rudolf, cette, cette rage et, et d'autant plus que Raymonda c'est un vrai marathon il y a 6 à 7 variations des codas, des adages à n'en plus finir comme un peu une belle au bois dormant mais qui se euh, qui a plus de caractère quoi, au final avec toute cette partie euh, très petit pas pour le coup du dernier acte avec cette variation euh, cette variation incroyable de, de, cette dernière variation de Raymonda qui, qui est une des, des grands rôles d'une grande variation du, du répertoire
0: Qu'est-ce qui change justement Qu'est-ce qui... Qu qui se différencie entre le, la scène des claques, la variation des claques chez Petit Pas et la variation de Nouraïev Qu'est-ce qui, qu qui change
5: bah Par exemple, en, en Russie, si vous dansez la variation en claquant des mains très fort comme le souhaitait Rudolf, euh, visiblement, euh, ce n'est pas du tout compris. Donc, vous euh, voyez, il y avait des petites divergences quand même. Mais je pense que c'est encore le, le, le côté masculin pour la, pour la danseuse qui ressort, quelque chose qui va jusqu'au bout, qui n'est pas édulcoré, qui est vraiment là, dans un poids, dans un pouvoir, à bon escient bien sûr, <rire> pouvoir des on choses. Elle n'entendait pas
0: cette claque, elle était non, vraiment non, absente. Non,
5: non, non, visiblement, en Russie c'est choquant d'entendre en, cette claque. Ce début de variation, donc avec euh, cette claque qui, qui claque. <rire>
7: Je crois que je suis très bon professeur. J'ai enseigné tous les danseurs de l'opéra. On ne peut pas, devant cette groupe sauvage, aller avec les doigts dans les bouches. Les... Ils mordent, mordent de façon euh, euh, sans pitié. J'espère que je peux clamer que j'ai influencé les danses de Charles Jude, parce que je trouve lui le meilleur danseur classique dans le monde entier. Et, il y a euh, Monsieur Legris et, et euh, Hiller, Laurent Hiller, avec qui j'ai travaillé, j'ai insisté dans le, certaines, fa certaines façons de danser. et Il y a Mademoiselle Guérin, il y a Cheruzzi, il y a... Euh, Morin qui est tous tous les danseurs de mon choix et qui dansait bien même Sylvie Guillem.
2: Quand il est quand il est décédé, ça a été voilà euh, euh, j'étais avec certains de mes camarades à porter le cercueil euh, oui, oui, mais c'est vous savez, c'était un homme, il vous laissait pas insensible, par moment, vous pouviez le, mais le haïr. Moi, j'ai failli me battre avec lui. J'ai failli lui foutre mon poing dans la gueule, quoi. Et en même temps, euh, en même temps, il y avait des moments d'amour incroyables. j'ai des souvenirs où je suis parti à moto avec lui, accroché, il conduisait à fond de train dans son ranch, là. Euh, on était là, je le serrais pour pas me casser la figure de sa bécane. Euh. Et voilà, on a passé une heure et demie tous les deux. Il m'a montré ses granges où il voulait faire un lieu de danse avec Eric Brown qui voulait faire un truc. Il m'a dit viens en vacances dans la maison. Alors j'y suis pas allé. Du coup, il m'a fait la gueule. Vous voyez, ça c'est noyé. <rire> C'était comme ça. Moi, j'étais un jeune danseur. J'avais bien dansé. Il était content. Il m'a dit viens, on part à moto tous les deux. Il y avait plein d'invités. On est parti tous les deux. Il m'a raconté ses rêves. Voilà, je voudrais faire ça avec une bourse pour les jeunes danseurs, machin. il m'a parlé de ses maisons, de son truc. Hein. Puis voilà, je refuse l'invitation parce que je ne me voyais pas aller venir chez lui et, et du coup il fait la gueule après il vous le fait payer cher c'est compliqué de vivre avec un type qui, qui a vécu la faim il a vraiment eu faim vous mangez à table avec lui vous comprenez que ce mec là avait eu faim quoi. Euh, sa mère a quand même brûlé une couverture pour faire fuir les loups pour ramener trois pommes de terre de la toundra quoi. Ce mec-là, en plein goulag et tout, il était homosexuel, il envoyait chier les, le parti, il s'inscrivait pas au parti, et il faisait ce qu'il voulait, et il les, il les envoyait bouler, quoi. C'était quand même un putain de tempérament, quoi. Je veux dire, vous retrouviez-vous avec un type comme ça, qui avait une rage de vivre, de gagner, qui pouvait être... Euh, la légende dit, je ne sais pas si c'est vrai, que comme lui non plus n'était pas danseur classique, c'était rigolo... On le traitait un peu comme ça et qu'un jour, il avait travaillé toutes les variations dans son coin parce que c'était ça la rage de vivre. Et il a enfermé son prof à clé, il a jeté la clé par la fenêtre et pour lui imposer de regarder ses variations.
0: Une vie, une œuvre, Rudolf Noreyev Avec Patrice Barre, danseur étoile, maître de ballet à l'Opéra de Paris. Dominique Delouche, cinéaste. Véronique Doineau, ancien sujet à l'Opéra de Paris, professeur à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Elisabeth Morin, danseuse étoile, professeur à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Wilfried Romoli, danseur étoile, comédien. Remerciements à Anneur Chang Documentation Ina, Hervé Evano Prise de son, Eric DiMaggio, Frédéric Sordoyer, Pierre Comont Mixage, Serge Ristich Un documentaire de Gillian Camp réalisé par Bruno Sourcy
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 4 décembre 2008. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.